0: Paula Gumińska to fizjoterapeuta, zoofizjoterapeuta, instruktor psiego fitnessu i nauczycielka wychowania fizycznego. Jest również aktywną zawodniczką i instruktorką do Frisbee Agility. Prowadzi liczne seminaria i kursy dotyczące tematów motywacji, zabawy oraz budowania treningu, a także zdrowotnych podstaw trenowania psich sportów. Paula Opowiedz nam o tym, jak zostałaś psiarą.
1: Jak zostałam psiarą? Można powiedzieć, że już się urodziłam psiarą, dlatego że zawsze były u nas w domu psy. Natomiast na początku to zawsze były takie psy rodzinne, czyli to nie było tak, że ja posiadałam swojego psa, tylko po prostu od tak naprawdę momentu moich narodzin w domu były jakieś zwierzaki. A taka moja przygoda, bardzo świadoma już z psami, Zaczęła się z moim bokserem Bandziorem, który był jednym z dwóch naszych bokserów. Mieliśmy dwa boksery o wspaniałych imionach, Paskuda i Bandzior. I jeden z nich, właśnie Bandzior, był młodszy i ja z nim zaczęłam bawić się na początku w szkolenie, bawić się w psie sporty w takim bardzo amatorskim wydaniu. No i okazało się, że to był też mój pierwszy pies sportowy, bo z nim udało mi się wystartować w zawodach agility.
0: Czego nauczył Cię bandior i jakie błędy z nim popełniłaś?
1: Błędów myślę, że było więcej niż sukcesów, bo ja z bandiorem zaczęłam trenować cokolwiek, jak ja miałam około 14-15 lat, a on wtedy miał już około 5, 6, 7 już nawet później, jak zaczęliśmy gdzieś tam taką przygodę sportową, więc cały początek jego życia to było tak naprawdę bycie psem domowym i no, głównie te pierwsze lata jego życia to był moment który borykaliśmy się bardzo dużo z jego agresją do psów. Więc to chyba był największy błąd, jaki popełniliśmy a w dużej mierze wiem, że to był błąd, dlatego że z psa, który był po strachem osiedla udało mi się zrobić, można powiedzieć, psa, który był w stanie wystartować na zawodach agility, gdzie nie można mieć ani obroży, ani smyczy i w żaden sposób fizycznie nie można kontrolować psa podczas przebiegu. Więc myślę, że najwięcej błędów popełniliśmy właśnie w tym zakresie Ja teraz już też wiem, że popełniłam z nim bardzo dużo błędów w kontekście pracy z zabawką, z zabawą, z taką motywacją łupową i zawsze brzydko mówię, że Bandzior niestety nie dożył czasu, kiedy ja się wyedukowałam w tym zakresie. To był jeszcze czas, kiedy było bardzo mało takich szkoleń na żywo, uczyliśmy się głównie z internetu, ja chodziłam na kafejkę internetową i czytałam listę klikerową i fora internetowe, więc to były bardzo zabawne czasy i bardzo dużo wtedy mówiło się o nakręcaniu psa na zabawki, pracowało się też bardzo dużo poprzez deprywację, czyli zabierało się dostęp do zabawek, kończyło się zabawę w najlepszym momencie zabierając psu zabawkę, no i teraz z perspektywy czasu wiem, że to też były błędy, które spowodowały, że nigdy nie byłam w stanie zrobić z nim pełnego treningu na zabawkę, on zawsze gdzieś w trakcie tracił koncentrację, natomiast na bazie naszych błędów ja się bardzo dużo od niego nauczyłam i myślę, że też dzięki temu, że to był mój pierwszy pies, z którym pracowałam, to dużo łatwiej mi jest po pierwsze docenić wiele rzeczy, które pies ma wbudowane, a po drugie bardzo łatwo jest mi postawić się w roli osób, które przychodzą do mnie ze swoimi niezmotywowanymi psami, No bo Border Collie to nie był mój pierwszy pies, najpierw właśnie musiałam przejść tą drogę budowania motywacji, budowania chęci do pracy, to nie był pies, który był o każdej porze dnia i nocy gotowy do treningu, tylko musieliśmy bardzo dużo nad tym pracować i bardzo dużo mnie nauczył też pod kątem kontrolowania środowiska i dobierania kryteriów w trakcie sesji szkoleniowej. Ja o tym bardzo dużo mówię na seminariach, na treningach, na kursach, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w kontekście planowania treningów u psa. i przytaczam zresztą bardzo często jego przykład, bo gdyby Bandzior nie był nauczony skupienia i tych granic sesji i nie nie miał bardzo stopniowo podnoszonej poprzeczki, to ja nie byłabym w stanie, myślę, spuścić go ze smyczy na zawodach, gdzie było bardzo dużo psów naokoło, a nigdy podczas żadnych zawodów nie zdarzyła nam się żadna sytuacja nerwowa, kiedy życie innego zawodnika, psiego było zagrożone, a jak zaczynaliśmy swoją przygodę ze sportem, no to niestety Bandzior miał na koncie... już kilka incydentów niefajnych i myślę, że tego najbardziej mnie nauczył, czyli właśnie pracy nad motywacją i pracy nad jakby budowaniem tej sesji treningowej i budowaniem tego zaangażowania u psa, tak żebyśmy docelowo ten trening odbywali w takim obupólnym komforcie, że tak powiem.
0: A jak się przejawiała jego agresja w stosunku do psów? On nie tolerował żadnych, czy nie potrafił czytać ich sygnałów, czy jak to wyglądało? Wiesz co,
1: ciężko mi, myślę, że z perspektywy czasu ciężko mi aż tak to zanalizować, bo wiadomo, że ja na to patrzę też jakby na bazie wspomnień swoich. Natomiast niestety on był taki psem, który atakował psy i trzymał. To nie była agresja lękowa, odganianie psa i tak dalej. On po prostu potrafił złapać swojego, że tak powiem, rywala. I było to bardzo trudne, bo on bardzo impulsywnie reagował już na sam widok psów później, więc pamiętam, że bardzo dużo pracowałam z nim po prostu nad tym, żeby go w kontrolowany sposób wystawiać na takie sytuacje, gdzie inne psy są obok. Oczywiście tradycyjnie jak dla młodego samca największy problem miał z innymi psami. Z suczkami się względnie dobrze dogadywał. Co ciekawe, jeździłam wtedy na zawody, treningi z moją bardzo bliską znajomą, z którą mam kontakt bardzo bliski do dzisiaj i ona miała agresywną gończą polską. I oboje mieli na koncie bardzo dużo psich bujek, a ze sobą się dogadywali bardzo fajnie, ale my włożyłyśmy bardzo dużo pracy w to, żeby byli w stanie razem funkcjonować. No i to zawsze była zasada ograniczonego zaufania.
0: To jak wyglądały Wasze treningi na początku? Jak się pojawiłaś z takim agresywnym psem? Jak to wtedy wyglądało?
1: To jest zabawne pytanie, bo myślę, że niewielu z Was spodziewa się takiej odpowiedzi ale pierwsze treningi wyglądały tak, że ja z moją przyjaciółką wtedy byłam w gimnazjum i ona miała Amstafa, yy, suczkę i my zbijałyśmy przeszkody do agility z listewek znalezionych na przykład na śmietniku albo z jakichś kijek odmiotu, kilków odmiotły. Yy, yy, miałyśmy bardzo bogate, bogatą wyobraźnię do tworzenia toru agility. Wtedy w Poznaniu nie było toru agility, Nie było takiego profesjonalnego toru. Były już właśnie osoby, które rozpoczynały jakieś treningi na takich prowizorycznych przeszkodach. No i ja też na takich prowizorycznych przeszkodach uczyłam Bandziora tych podstawowych elementów pracy. I pierwsze nasze takie wyjazdowe treningi to były, pamiętam to do dzisiaj, w 2005 roku, kiedy jeździliśmy, byłam na przykład z nim we Włocławku i w Bydgoszczy na takim profesjonalnym torze agility, Natomiast wtedy już był w stanie skupić się w takich warunkach, a wcześniej to było około, teraz jak próbuję to tak umieścić w perspektywie czasowej, to myślę, że tak z 8-10 miesięcy takiej po prostu pracy, zabawy na podwórku i jeździłam też tutaj w okolicach Poznania na takie też prowizoryczne treningi agility, wtedy prowadziła je Magda Urban, która do dzisiaj też jest w świecie. I właśnie razem z Marysią, z tą moją przyjaciółką, którą do dzisiaj mamy kontakt, ze swoimi psami tam próbowałyśmy cokolwiek na tych przeszkodach się nauczyć.
0: Jak się przechodzi od takiej prowizorki do zawodów? Wtedy
1: też musimy pamiętać o tym, że wtedy też poziom agility był troszeczkę inny niż obecnie, tory były znacznie prostsze i tak naprawdę wszyscy, którzy bawili się w ten sport, oczywiście już jakby ten sport był sportem, był na takim poziomie tam międzynarodowym, natomiast w Polsce wszyscy się znaliśmy, każdy z nas miał jakiegoś dziwnego psa, czyli to nie było tak jak teraz, że przeważały border collie, raczej przeważały dziwne psy. Na zasadzie kto jakiego psa miał pod pachą w domu, to zaczynał z nim swoją przygodę. I wielu trenerów, których teraz znacie i podziwiacie, to właśnie są osoby, które wtedy trenowały, nie wiem, z dalmatyńczykami, bullmastifami, jakimiś bullterierami, owczarkami i tak dalej. Więc ta cała taka otoczka wyglądała troszeczkę inaczej. Myślę, że była dużo bardziej towarzyska i taka hobbystyczna, a dużo mniej było w tym takiej zaciętej rywalizacji, która teraz oczywiście się już na pewnym poziomie pojawia. Natomiast ja nadal bardzo to środowisko lubię i mam bardzo pozytywne doświadczenia. No i ja po prostu zaczęłam na miarę swoich możliwości startować w zawodach. I dla mnie było to też bardzo trudne, bo ja nie miałam możliwości finansowych za bardzo, żeby trenować. Więc pamiętam, że na przykład przez miesiąc roznosiłam ulotki, żeby pojechać na seminarium z bandziorem do goszczy, I udało nam się, udały nam się pierwsze starty w zawodach. Nawet stawaliśmy na podium, to było w zerówkach, więc w takiej klasie dla początkujących, gdzie były też niższe przeszkody. I ten mój bokser już w prawie podeszłym wieku mógł bezpiecznie razem ze mną tak naprawdę tą przygodę sportową zaczynać. I jeszcze jak miałam bandziora, jeszcze jak był ze mną, jeszcze jak z nim jeździłam na zawody, to wtedy też kupiłam sobie Wenę, czyli mojego pierwszego bordera.
0: A pamiętasz w ogóle swoje pierwsze
1: zawody? Tak, pamiętam. Ja w 2005 pamiętam, że zaczęłam trenować, a w 2006 zaczęłam startować i pierwsze zawody, na jakich byłam, to były w Szczecinie. I pamiętam, że dwa dni wcześniej nie mogłam spać, bo stresowałam się tym, czy bandzior nie ucieknie i nie zdeklasuje jakiegoś konkurenta w bardzo niefajny sposób, ale na szczęście nic takiego nie miało miejsca. I wspominam je bardzo, znaczy zawody wspominam właśnie głównie jako ten stres przed, a nie do końca interesowało mnie, jak nam pójdą same biegi. Natomiast już chyba wtedy nam się udało jakieś miejsce tam na podium wybiegać na zasadzie ukończonego toru, no i ten to, bo ten 2006 rok to był właśnie mój pierwszy rok takich startów później jeszcze, pamiętam jeszcze w Bydgoszczy byłam i we Wrocławiu na pewno w tym roku, albo w Legnicy więc to były takie pierwsze moje wyjazdy samodzielne też w dalszą y, trasę. Czyli z Będziorem nie miałaś żadnej wpadki? Y, na zawodach nie, natomiast no, pierwsze lata jego życia, można powiedzieć, że to była wpadka y, bo dużo przeszliśmy a na zawodach pamiętam tylko, że dla mnie y, też trudne było właśnie to, że nie mieliśmy w Poznaniu pełnego toru, więc na przykład przeszkody strefowe w agility były problemem i był ogromny sukces, jak na chyba tam, nie wiem, w drugich czy trzecich zawodach w życiu wszedł na kładkę wreszcie i postanowił pokonać tą przeszkodę, bo nie mieliśmy takiej przeszkody w Poznaniu i musieliśmy jechać do innego miasta, żeby ją ćwiczyć. Więc to były raczej takie wpadki, a na szczęście ta najważniejsza wpadka nigdy się nie wydarzyła.
0: A czy teraz doradzałabyś osobom, które mają agresywne psy i oczywiście pracują nad tą agresją, żeby próbowały swoich sił w zawodach?
1: Ja uważam, że tak i doradzałabym, żeby próbować swoich sił w sportach i już powiem Wam dlaczego, bo mnie na przykład treningi sportowe bardzo mocno nauczyły po pierwsze zarządzania tą sesją treningową, po drugie czytania psa, czyli ja się zaczęłam zastanawiać jakby wiesz, co robi pies i co to może oznaczać. I na, na, nauczyłam się czytać tego psa w tym treningu. Rozwija się bardzo mocno timing nagradzania w tym treningu. Rozwija się bardzo mocno umiejętność jakby planowania kilku kroków do przodu, no bo chcesz mieć w tym treningu sportowym jakiś progres. Na dodatek w tym treningu sportowym jest też tak, że tak, po pierwsze jesteś w stanie przy regularnym procesie treningowym uzyskać taki efekt, kiedy pies po pierwsze zaczyna Ciebie traktować jako jakiś obiekt w środowisku, który warto słuchać i z którym warto współpracować, czyli bardzo zyskujesz w oczach psa. Po drugie nie ma co ukrywać, że zyskujesz też kontrolę nad psem. Ja trenuję sporty, które bazują na pracy na wysokim pobudzeniu i jeśli na tak wysokim pobudzeniu mój pies na, kurcze stryknięcie palcami i jedną komendę jest w stanie wybrać dobrą przeszkodę, mimo że stoi ich 20 na około, to potem przy sytuacjach życiowych jest mi dużo łatwiej też tego psa kontrolować i kontrolować sytuację, która jest na około. No i przy treningu sportowym, dobrze prowadzonym treningu sportowym, dobrze dobranej grupie przy fajnym trenerze Osiągacie taki efekt, kiedy pies uczy się, że jak obok są psy, to po pierwsze, jemu to nie zagraża, czyli te psy nie będą do niego przychodzić i nie będzie wymagana jakaś interakcja. Po drugie, przyzwyczaja się do widoku tych psów obok, czyli po prostu widok innego psa nie staje się takim zapalnikiem do tych zachowań agresywnych, a nawet może się zdarzyć tak, że pies polubi te psy, które spotyka w kontekście treningowym. Więc, dla mnie, jest bardzo dużo plusów. Oczywiście, trzeba dobrać fajną dyscyplinę sportu i dobrze prowadzone zajęcia sportowe. Ale uważam, że nie ma przeciwwskazań.
0: A dlaczego akurat wybrałaś agility, a nie jakiś inny sport? Myślę, że, znaczy tak, wtedy Agility
1: to był sport, w którym już troszeczkę więcej było zawodników i zawodów niż we Frisbee. No i Bandzior miał ogromny problem z motywacją na zabawki. On bawił się tylko wtedy, kiedy chciał i tym, co chciał, więc automatycznie Frisbee nie było jego przeznaczeniem. Bardzo dużo ja z nim pracowałam na jedzenie, i ta motywacja pokarmowa była naszą podstawą naszej pracy, więc tym samym to agility jakoś poszło na pierwszy ogień. Nigdy mnie chyba nie ciągnęło, wiesz, w kierunku takich bardzo statycznych dyscyplin. Chyba zawsze mnie ciągnęło w kierunku takich trochę szalonych rzeczy, gdzie jednak oboje się ruszamy z psem. Nie potrafię powiedzieć, ja tylko pamiętam, że agility poznałam, bo na wystawie w Poznaniu co roku kiedyś były pokazy i zawody, nawet były Mistrzostwa Polski i tam te psy skakały przez przeszkody. I tak jakoś, tak jakoś się wkręciłam.
0: To na jakim etapie pojawiła się Wena i dlaczego właśnie padło na Border Collie? Yy, tutaj też nie mam żadnej ckliwej historii dla Was,
1: <grych> yy, dlatego że yy, no, oczywiście pomysł na bordera, wiadomo, pojawił się dlatego, pomysł na kolejnego psa, może tak. Pojawił się dlatego, że ja chciałam się sportowo rozwijać, a z bokserem w podeszłym wieku. Bo boksery już koło 8-9 roku życia to już no nie są młode psy, one niestety dosyć krótko żyją. I z takim psem wiadomo, że w jakiś sposób te możliwości są ograniczone. Ale nie do końca chciałam bordera. Pamiętam, że bardzo mi się podobały i wolałam kupić sobie owczarka australijskiego, ale wtedy w Polsce było bardzo mało owczarków australijskich, jeszcze mniej niż border collie. No i biorąc pod uwagę to, że miałam bardzo ograniczone możliwości finansowe i bardzo ograniczone możliwości dojazdowe, brutalnie rzecz ujmując, uznałam, że mam większą szansę na fajnego psa, jeśli zdecyduję się na border collie. No i bardzo chciałam, żeby ten pies miał... możliwości fizyczne do tego, żebyśmy mogli dalej trenować. Oczywiście agility to był mój punkt główny. No i dlatego zdecydowałam się, znaczy zdecydowałam się, ja byłam dużo wcześniej zdecydowana, ja miałam wtedy, jak stałam się właścicielką weny, to miałam 17 lat, więc oczywiście wszystko musiało przejść, że tak powiem, przez rodziców. No i kiedy mama zgodziła się na to, żeby taki kundel zamieszkał w naszym domu razem z naszymi bokserami, to po prostu wyszukałam sobie miotów, wyszukałam sobie mioty w internecie i tam naczytałam się, że rodzice muszą być przebadani, więc sprawdziłam, czy są przebadani. A oprócz tego istotne było to, że nie były drogie i były wolne suczki. Więc nie ma w tym, nie ma w tym naprawdę żadnej... Zawsze się śmieję, że teraz jak wszyscy takie wybory psa bardzo dyskredytują, a ja właśnie żadnego mojego psa nie kupiłam w taki Yy, poprawny sposób yy, i Wenę też yy, pamiętam do dzisiaj, że to był serwis, który chyba teraz jest Oelixem. to była ha- chyba
0: Alegratka, coś takiego,
1: tam znalazłam ogłoszenie.
0: A jak wybrać Wenę z, wśród innych szczeniaków?
1: no to też jak się spodziewasz było bardzo odpowiedzialna decyzja bo pamiętam, że było tak że ja napisałam do pani hodowczyni, albo powiedziałam jej przez telefon że ja bym chciała taką suczkę, która będzie mogła na wystawach występować i na zawodach, bo ja wtedy też miałam taki epizod, że pomagałam w hodowlach psów u naszych znajomych, więc jeździłam na wystawy i wystawiałam psy, tylko to nie były w ogóle psy pracujące, ale też bardzo dużo doświadczenia dzięki temu zdobyłam i takiego w, yy, w obyciu z psami i hodowlanego też, bo miałam okazję już wtedy odchowywać, uczestniczyć w odchowywaniu miotów. No i yy, dlatego był plan, że to będzie suczka, która będzie jeździła na wystawy i miała przed sobą karierę sportową. No i do tej pani hodowczyni tak powiedziałam, a ona mi wysłała Mam do dzisiaj tego maila, wysłała mi takiego maila, wysłała mi zdjęcia dwóch suczek i napisała na końcu, proszę dokonać dobrego wyboru. No i ja wybrałam tą, która miała mniej białego. Koniec.
0: Wspaniałe.
1: Wspaniałe, prawda? Czyli po prostu tam chyba było osiem dziewczynek w tym miocie, osiem suczek. Panie hodowczyni wysłała mi zdjęcia dwóch, a ja wybrałam tą, która miała mniej białego. I potem tylko się dowiedziałam, jak już zdecydowałam, po pierwsze się dowiedziałam, że muszę dopłacić jednak, bo ta jest trochę droższa, a po drugie się dowiedziałam, że to jest największy dzikus z miotu, że po prostu wszędzie jej pełno. No i ja byłam zachwycona tą informacją. I bardzo jestem wdzięczna do dnia dzisiejszego, że właśnie tak to się wszystko potoczyło i że w sumie tą pani, dzięki pani hodowczyni, że ona mi wysłała właśnie zdjęcia tych suczek, to właśnie dlatego trafiłam na wenę.
0: No i pojawiła się w Twoim domu, czy Bandzior jeszcze wtedy był? Tak, tak, Bandior. Y,
1: pamiętam, że y, to też jest taka, y, taka znamienna w sumie chwila, bo były takie jedne zawody agility, na których Bandior startował jeszcze, a ja już miałam wenę, ona miała chyba wtedy około 4-5 miesięcy, pamiętam, że miałam ją ze sobą na tych zawodach. To, był, to były zawody, na których Bandzior pobił swój rekord prędkości, bo on był zawsze wolnym psem. I ja się śmiałam, że to dlatego, że wreszcie może odpocząć, bo ja mogłam się wyżywać na moim młodym borderze coli na co dzień. Więc jedne zawody odbyliśmy razem. No i z Weną praktycznie od początku Jak ją wzięłam, to od początku z nią trenowałam różne rzeczy, bo to było moje główne marzenie. Po prostu ja chciałam trenować z tym psem.
0: Więc oni się dogadywali
1: razem. Tak, chociaż od początku to w ogóle tak się śmiesznie złożyło, że długo, długo nie mogłam mieć tego kolejnego psa, a ostatecznie ja miałam wenę, a miesiąc później moja siostra stała się właścicielką staficzki manty. Więc z dwóch psów zrobiły się cztery i na początku to było bardzo dużo takiego dzielenia w domu przestrzeni. Wena od porządku była przyzwyczajana do klatki, bo też wiedziałam, że później będzie na zawodach z tej klatki korzystała. Więc obyło się, że tak powiem, bez jakichś większych problemów, ale tutaj już nasza świadomość też była większa i od początku dbaliśmy o to, żeby te kontakty były w porządku.
0: A czy twoja siostra też jest w jakikolwiek sposób związana z psami teraz? Już nie,
1: no a teraz psa, natomiast moja siostra, tak jak cała moja rodzina mieszka za granicą i jeździła kiedyś też na wystawy z Mantą, na szkolenia, ale na ten moment już się tymi psami nie zajmuję, tylko ja zostałam w tym wspaniałym świecie.
0: To wracając do Weny, jak wyglądały Wasze początki?
1: Początki ja to jest dla mnie takie trudne pytanie, bo już kiedyś też o tym rozmawiałam z wieloma osobami, że ja nie pamiętam ja pamiętam tylko jedną rzecz, która mi sprawiła z nią trudność, jak była młoda, a oprócz tego nic nie sprawiło mi trudności i uważam, że to jest dziwne. Do dzisiaj uważam, że to jest dziwne, ale trudnością było to, że Wena miała tendencję do gonienia rowerzystów, samochodów i i obiektów poruszających się. Natomiast treningi od początku, to kurczę naprawdę, po prostu ja byłam tak zakochana w tym, że ten pies chce ze mną pracować, że ja uczyłam ją miliona sztuczek. Ona trenowała agility. Wtedy były takie czasy, że jak miała 4 miesiące, to jeździła na seminarium i biegała tory na takich tyczkach na 5 centymetrów wysokości. Jak miała 6 miesięcy, ja nie jestem dumna z tych wszystkich rzeczy, ale tak było. Miała 6 miesięcy, to brała udział w pokazach dog frisbee na wystawie psów w Poznaniu, w hali. 6-miesięczny szczeniaczek, oczywiście głównie łapała tam toczące się rolery, natomiast właśnie tak jakby sobie o tym myślę, to naprawdę ciężko mi jest, wiem, że teraz powinny paść jakiś, żeby to była znowu droga usłana trudnościami i nie wiadomo czym, natomiast nie, ja się z nią świetnie bawiłam i korzystałyśmy na maksa robiłyśmy wszystko, co nam się zachciało wtedy, bardzo dużo to też był taki okres, który przypadał na moją pełnoletność pełnoletność, czyli jak ją kupiłam, miałam 17 lat, jak ona zaczęła startować w zawodach, miałam 18 lat więc zaczęłam bardzo dużo z nią jeździć i ten pierwszy okres to wspominam po prostu jako to, że ja uznałam że wreszcie to jest właśnie to, czego ja potrzebowałam, czyli taki pies, który wszystko robił, to co ja chciałam z nim robić i się jeszcze z tego cieszył, więc to było super to był super czas.
0: A um, już wcześniej wiedziałeś, że będziesz z nią trenować w frisbee, czy to tak wyszło też zupełnie przypadkiem?
1: Wyszło to naturalnie, yy, dlatego że... Yy, znaczy ja wiedziałam, że będę chciała z nią robić różne rzeczy, no bo tak jak już mówiłam, strasznie ja tak doceniałam to, że po prostu ona chce ćwiczyć, że ja bym mogła z nią ćwiczyć wtedy 24 godziny na dobę. Tylko oczywiście wiedziałam, że nie można, no bo już miałam psa z problemami, z motywacją. I z Frisbee bawiłyśmy się od początku, do dzisiaj pamiętam, że miałam takie gumowe dyski Strixie, one do dzisiaj są w ofercie, takie naleśniki i ja tymi dyskami się z nią przeciągałam i wtedy, pewnie część z naszych słuchaczy pamięta te czasy, wtedy był taki czas, kiedy istniały fora internetowe, była dogomania i były fora takie rasowe i było forum Border Collie, gdzie było bardzo dużo kłótni i... Była to dobra lektura na długie wieczory i było też forum owczarków australijskich, a ja jako posiadaczka swojego wymarzonego psa nagrywałam milion filmów, jak ja jej te frisbee się z nią szarpie i z nią ją uczę tych sztuczek i okazało się, że ona po prostu do tego frisbee ma talent. I tak się zaczęło, że yy, dziewczyna z Warszawy, moja znajoma, z którą również mam kontakt do dzisiaj i która jest w tym świecie, Karolina Nowak, Wtedy od labradorki Negry zadeklarowała się, że pomoże mi przygotować Wenę do treningów frisbee i ona przez to forum owczarków australijskich, pisałyśmy takie długie, prywatne wiadomości, kiedy analizowała mi moje filmy z treningów i pomagała mi w jakby pójściu dalej i tak naprawdę też można powiedzieć, że przygotowała nas do naszych pierwszych zawodów w kategorii Young Dogs dla młodych psów. I jeszcze taki jeden incydent pamiętam wtedy istotny, bo ja wtedy głównie obracałam się właśnie w środowisku agility, ale jak zaczęłam się bawić w to frisbee, to inna moja znajoma, z którą również mam kontakt do dziś, Wanda, która wtedy posiadała owczarka australijskiego Jinx i Wanda podarowała mi taki worek frisbee, które ona kiedyś używała, ale już przestała trenować frisbee. Więc te dwie osoby... Wtedy to był taki dla mnie bodziec, żeby Wena to frisbee zaczęła bardziej trenować, bo jedna bardzo mi pomagała z treningami, od drugiej dostałam worek dysków i pamiętam, że nagrywałam namiętnie te filmy i wysyłałam. No i tak się w sumie to zaczęło, że wystartowałam w pierwszych zawodach, Wena wygrała na tych zawodach w tej kategorii dla młodych psów. Nadal jest film z tego na YouTubie, to było w 2008 roku. Toczyłam rolery, Wena miała 13 miesięcy wtedy, I tak się wciągnęłyśmy, no. Okazało się, że ma talent do tego po prostu.
0: Czyli ona była takim geniuszem, w sensie, że nie musiałaś za wiele robić, żeby odnosić te sukcesy i progres przechodził łatwo. To jak często z twojego doświadczenia zdarzają się takie psy?
1: Tak z ręką na sercu, bo też o tym wiele razy myślałam, nawet w kontekście wybierania następnych psów, to myślę, że ona miała ogromne, ogromne predyspozycje właśnie głównie do frisbee. Tam naprawdę było tak, że ja bardzo mało musiałam ją uczyć i ona z różnymi też zawodnikami sobie radziła na treningach, nawet na zawodach. Czyli jak ktoś potrafił rzucać, to sobie je mógł ją zabrać i jej porzucać i ona wszystko robiła, łącznie z figurami freestyleowymi, W agility... Miałyśmy trudniejsze, trochę trudniejszą przygodę. Myślę, że w dużej mierze przez błędy treningowe, ale tam dużo więcej pracy mnie to kosztowało. Natomiast, no tak jak mówisz, to ona bardzo mocno nadrabiała moje niedociągnięcia i żeby dać wam punkt odniesienia, jakim ja byłam kiepskim zawodnikiem wtedy, to jak ktoś widział kiedyś zawody do Frisbee i jest konkurencja toss and fetch, czyli rzucanie na odległość, i tam jest linia, z której rzucasz i za 10 jardów, czyli tam 9, ileś metra jest linia pierwsza i na Tosentfechu, żeby zdobyć punkt, to trzeba za tą pierwszą linię rzucić. Tam jest pole za jeden punkt. No to ja na swoich pierwszych zawodach nie dorzucałam za tą pierwszą linię, czyli nie potrafiłam rzucić na 10 metrów. Rzuciłam na swoim pierwszym tocentweczu w życiu chyba z 12 albo 15 rzutów ale tylko zdobyłam półtora punktu razem z Weną, bo tylko jeden doleciał za linię 10 yardów. Więc naprawdę byłam tragicznym y, przypadkiem. Freestyle jakoś od początku lubiłam i mnie bawiło to, bo tam było tyle tych sztuczek i tak dalej. Natomiast no, tak jak mówisz, y, Wena była tutaj y, y, znacznie silniejszą częścią naszego zespołu i myślę, y, że y, tak sportowo, to paradoksalnie dosyć często zdarzają się takie psy, które są takimi diamentami w jakimś sporcie. Mają fizyczne możliwości do jakiegoś sportu, taki ruch, taką energię, taki sposób poruszania się, pracy, myślenia, który predysponuje ich do jakiegoś sportu. Ja znam sporo takich psów, natomiast myślę, że to jest też tak, że ten pies musi trafić na swojego człowieka, bo naprawdę... Wena obiektywnie to nie był najlepszy pies na świecie. Ona miała bardzo wiele takich wad, które dla innych osób byłyby dyskwalifikujące. Na przykład miała bardzo silną reakcję na strzały, na burze, na strzały. Była nadwrażliwa na dźwięki. Była też ogólnie bardzo wrażliwym psem. Trzeba było ją motywować. My na przykład na zawodach jedną osobę przed jej startem Staliśmy i biliśmy brawo, i krzyczeliśmy i kibicowaliśmy, bo ją to podniecało, żeby Wena miała dobry humor na swój start na frisbee. I kibicowaliśmy wtedy głośno, żeby ona przed swoim startem jej się poprawił humor. Dla mnie to był pies właśnie geniusz do pracy, ale też myślę, że z tego względu, że to po prostu dla mnie był taki pies, który miał zestaw takich cech, z którymi ja się dobrze czuję i z którymi mi się bardzo dobrze pracuje. Natomiast ona też była bardzo wartościowym psem pod kątem takiego całokształtu, bo miała bardzo rozwinięte takie umiejętności socjalne względem innych psów, względem takich rozładowywania jakiegoś napięcia. Bardzo mi pomagała na szkoleniach, na seminariach. Wychowała wszystkie nasze psy oprócz Rawki, a wszystkie nasze psy tak naprawdę ona przyłożyła swoją łapkę do tego, Bardzo była inteligentna, co też na naszą niekorzyść bardzo często działało. Natomiast Nowe frisbee, tak jak mówię, rzeczywiście miała zestaw takich cech, które z większością osób by się sprawdziły, o tyle w życiu codziennym myślę, że po prostu my na siebie trafiłyśmy. I dlatego pamiętam nawet, że jak się pożegnaliśmy z Weną, to rozmawiałam o tym też z wieloma osobami, które już też miały ze sobą pożegnanie z psami i ja zawsze tylko mówiłam, że w sumie to powinnam być wdzięczna, że na takiego psa trafiłam i że mogłam tyle lat z nim spędzić i się rozwijać. Więc tak myślę, żebym to podsumowała odnośnie bycia geniuszem.
0: Te cechy, o których mówisz, że były dopasowane do ciebie, to ty je już widziałaś od szczeniaka? Czy mogłabyś powtórzyć teraz taki wybór? Wiedziałabyś, czego szukać, żeby wybrać kolejnego takiego psa?
1: Wiesz co, myślę, że właśnie magią też było to, że jak ja ją brałam, to nie miałam takich oczekiwań w ogóle. Ja po prostu chciałam psa, który będzie chciał ze mną pracować i pamiętam, że moim marzeniem na przykład było to, że ja pójdę na trening i wezmę jedną zabawkę i mogę cały trening zrobić na tą zabawkę, nie rzucając parówkami na prawo i lewo, żeby pies na ciebie spojrzał. Więc myślę, że też właśnie to, że nie miałam takich oczekiwań, ja nawet nie wiem, czy jakbym teraz nie miała takiego psa, to bym go nie zepsuła na przykład bardziej, bo bym analizowała za bardzo. A my po prostu tak sobie żyłyśmy i to było takie sympatyczne, że w czym ona była dobra, to ja to zaczynałam wykorzystywać i jakby w tą stronę, którą nam wychodziło, to w tą stronę sobie szłyśmy. Natomiast teraz już jakby ze świadomością to wiem, że są takie cechy. Ja na przykład lubię psy wrażliwe, takie miękkie do człowieka, bo ja przeżywam treningi, lubię jakby uczestniczyć też emocjonalnie w tym i wręcz wiem, że denerwują mnie psy, które są takie bardzo twarde i bardzo mało takie proludzkie. Dlatego na przykład bordery mi bardzo odpowiadają, bo one w większości są właśnie bardzo wrażliwe w stosunku do człowieka, do przewodnika. I wena właśnie taka była, że była bardzo wrażliwa do przewodnika, do człowieka, a na przykład była bardzo odporna na rozproszenia i na środowisko, bo ją nic nie wytrącało z równowagi, jak była w robocie. I to jest dla mnie na przykład taki, taki zestaw idealnych cech, bym chyba jakbym miała powiedzieć.
0: Co zaliczasz do Waszych największych sukcesów i jak wyglądała droga do nich? Sportowe nasze największe sukcesy to na pewno dotyczyły frisbee.
1: Myślę, że możemy powiedzieć, że był taki moment, takie 2-3 lata, kiedy Wana była w takiej naprawdę ścisłej czołówce w Polsce we frisbee. Mieliśmy taki rok nawet, bo startował z nią też Maciej. Mieliśmy taki rok, gdzie naprawdę na każdych zawodach praktycznie ona coś wygrywała, i to jest bardzo niedobre dla człowieka, w sensie dla naszego ego i takiego, takich oczekiwań późniejszych. Nasz największy sukces to na pewno jest zwiedzenie świata, dlatego że dzięki jej, dzięki Wenie i dzięki jej umiejętnościom, yy, miałam okazję reprezentować Polskę na finałach yy, takich zawodów Puriny w Stanach Zjednoczonych, więc poleciałam do Stanów razem z Weną i zjeździłyśmy też pół Europy na przeróżnych pokazach frisbee, no i to też dlatego, że Bena była bardzo widowiskowym psem i bardzo to miło wspominam, więc myślę, że to zwiedzenie świata było takim dużym sukcesem, a z takich typowo sportowych, podiumowych, no to właśnie ten udział w tych finałach światowych tych zawodów purinowych, one się odbywały na farmie Puriny i... Raz na finałach krajowych, kiedy wtedy się trzeba było kwalifikować na te finały krajowe, byłyśmy na podium właśnie w Super Open. To była historyczna chwila, kiedy rzuciłam to sentwecza chyba na 19 punktów, czy 18,5, bo ja bardzo kiepsko rzucam to sentwecza. I wtedy byłyśmy na trzecim miejscu w tych finałach krajowych jako pierwszy polski zespół. No i to chyba były takie nasze największe sukcesy wymierne. Kilkakrotnie się też kwalifikowałyśmy praktycznie w każdym roku naszych startów na finały światowe USDN, ale ze względów ekonomicznych nigdy nie wzięłyśmy w nich udziału. I to, co ja bardzo miło wspominam do dzisiaj, to to, że miałyśmy, wiele razy dostawałyśmy nagrodę na przykład za najlepszy freestyle na zawodach, jakąś nagrodę za wrażenie artystyczne od sędziów z zagranicy, Wiele razy też wygrałyśmy w frisbatelce, była taka kiedyś na zawodach frisbee, taka bitwa na dwa najlepsze freestyle, ona się odbywała na samym końcu zawodów i z z tych właśnie bitw, bitew też mamy, miałyśmy kilka nagród, więc myślę, że te takie trofea freestyle'owe to było w tamtym czasie dla mnie największe osiągnięcie sportowe.
0: Jak wyglądają takie finały Puriny?
1: Dla mnie te, ta cała impreza to była to, co ja najlepiej wspominam, to była głównie ta cała otoczka związana z podróżą, ze wsparciem wszystkich ludzi tutaj ze środowiska w Polsce. Mieliśmy tą przyjemność, że tam na miejscu też miałyśmy wsparcie od, pamiętam, że Darek Radomski był z nami i też Bartek Zych, zawodnik bardzo znany, też wtedy byli w Stanach razem z nami. Ja byłam, Marta Parcewicz, obecnie Haręża i właśnie Karolina Nowak, byłyśmy w trójkę jako zawodniczki na tych finałach i szczerze mówiąc z samego startu, tak jak pierwsze co mi przychodzi do głowy, to nie jest to start na tych zawodach, właśnie cała ta otoczka Podróż, dla mnie to było ogromne przeżycie, bo nigdy wcześniej i później nie byłam w Stanach. Oczywiście przeżycie związane z długim lotem samolotem z psem. Właśnie cały ten aspekt, taki towarzyski, tego wyjazdu, spotkań to było dla mnie takie to, co najbardziej zapamiętałam. Sam start i same te zawody jak ktoś bywa regularnie na polskich zawodach, to frisbee to ciężko jest organizacyjnie i w takim kontekście sportowym dorównać poziomowi naszych polskich zawodów, bo one naprawdę są na takim top poziomie. Więc powiedziałabym, że nawet dla mnie było zaskoczeniem, jakie to jest komercyjne wydarzenie w dużej mierze, takie, no wiadomo, biznesowe, było bardzo dla mnie to ważne wydarzenie w takim sportowym życiu, bo też udało tam się spotkać zawodników z zagranicy no i też rywalizować z nimi. Z wyniku też byłam zadowolona z jakby ze swojego startu, chociaż to był jedyny raz w życiu, kiedy zapomniałam freestylu na tych zawodach. Natomiast właśnie ta cała otoczka to dla mnie jest to, co do dzisiaj chyba najbardziej i najmilej wspominam.
0: A jak wspominasz te pokazy po Europie? W ogóle jak to się stało? Że się tam znalazłaś. To się
1: stało tak, że zostałam zaproszona do takich udziałów, do udziału w takich pokazach. Pamiętam, że pierwsze pokazy taką większą ekipą jechaliśmy do Włoch samochodem i wtedy była nas chyba ósemka. I to były pierwsze, na które dostałam zaproszenie. Oczywiście zaproszenie dostałam od Darka i od Ani Radomskich. No i ja bardzo odnalazłam się, że tak powiem, w tym temacie. Bardzo to była dla mnie miła współpraca. I później, dzięki właśnie temu, że dobrze się to wszystko potoczyło, zostałam zaproszona jeszcze kilkukrotnie, żeby w takich pokazach brać udział. I później już jeździliśmy w mniejszym gronie. Na wszystkich w sumie, nie, przepraszam, na jednych nie było pająka, bo była w Stanach wtedy, a tak na prawie wszystkich, na których byliśmy, to właśnie z Anią i z Darkiem. I Ania jeszcze wtedy z Arsim brała udział, ja z Venom, i Darek z Ulfim. I sobie w takim składzie jeździliśmy.
0: I to było tak, że zostawaliście w jakimś miejscu na jakiś czas, czy jak to wyglądało? A było
1: bardzo różnie, bo pamiętam nasz trip do Hiszpanii, gdzie najpierw lecieliśmy samolotem, a później po Hiszpanii jeździliśmy już samochodem i byliśmy w różnych miastach. Nawet Pająk też ostatnio wspominała, robiłyśmy pokaz frisbee do kotleta i to naprawdę było tak, że sobie tam siedzieli ludzie z Puriny i sobie jedli obiad, a my robiliśmy pokaz frisbee przed nimi na jakimś dywanie w jakimś hotelu, więc było wiele takich zabawnych momentów. Natomiast z reguły było tak, że miałyśmy jakieś jakby miejsce docelowe, do którego zmierzaliśmy, no ale wiadomo, że też dzięki tym wyjazdom udało się mi zwiedzić kawałek świata, nigdy bym sobie pewnie nie mogła, znaczy pewnie, na pewno nigdy bym sobie nie mogła pozwolić na to, żeby, żeby ze swoim psem podróżować, w takim kontekście, czy w kontekście też turystycznym, więc dla mnie to naprawdę są takie bardzo miłe wspomnienia i myślę, że dużo wniosły też do późniejszej mojej pracy w kontekście takim trenerskim, organizatorskim. Pamiętam, że już ostatnie pokazy, na których byłyśmy to z Pająkiem, same miałyśmy zadanie ogarnąć scenariusz, muzykę i tak dalej. Byłyśmy wtedy jeszcze z Asią Korbal właśnie w Estonii, więc bardzo, bardzo wartościowe doświadczenie.
0: Jak podjęłaś decyzję o przejściu Weny na emeryturę?
1: Mm, o przejściu na emeryturę głównie, głównymi czynnikami, które na to wpłynęły, było jej samopoczucie po zawodach i samopoczucie między startami. Pamiętam, że to było takie decydujące. Ostatni rok startu w Weny, ona nadal na, znaczy we freestylu nie startowała, ostatnie dwa lata już startowała tylko w dystansówkach, żeby nie obciążać jej tymi wszystkimi figurami takimi podniebnymi. Iwana startowała do 11 roku życia. I ostatni rok był taki, że po pierwsze po zawodach była dosyć zmęczona już, było widać, że psychicznie to było dla niej dużo, a po drugie zaczęła być strasznie nieznośna między startami i na przykład szczekała w klatce, chciała co chwilę wychodzić na start, jak byliśmy brawo komuś innemu, mieliśmy wiadomo w namiocie tam klateczki, pieski, żeby miały chłodno, cień, a ona cały czas po prostu chciała, być gdzieś w centrum zainteresowania, ale widziałam też, że już te zawody, te wyjazdy ją dużo męczą i zdecydowałam się o tym, że kolejny sezon nie będzie już startowała, właśnie głównie ze względów takich około startowych bo cały czas była w dobrej formie. Oczywiście już dużo dłużej się regenerowała, więc mniej miała tych konkurencji. Natomiast jeszcze w ostatnim roku swoich startów, jak miała 11 lat, to na przykład pamiętam, że był finał Frigiliti Masters, gdzie najpierw z całych zawodów było wybrane 10 psów z Frigility najlepszych, a później w tych Mastersach była Wena, chyba dwójka jej dzieci i jej wnuk w ogóle, albo trójka jej dzieci i jej wnuk, Wena jeszcze sobie te masterysy wygrała. I po prostu ja uznałam, że to jest takie dopełnienie tego, że pokonała i swoje dzieci, i swojego wnuczka, i była w takiej super formie. I zdecydowaliśmy się, że w kolejnym roku już nie będzie startować w zawodach, nie wiedząc jeszcze o tym, że to niestety będzie też nasz ostatni wspólny rok, ale jakby ta decyzja o zrezygnowaniu ze startów była podjęta już wcześniej.
0: Kiedy pojawiła się Honda i jak wybrałaś ją z miotu?
1: Honda pojawiła się dlatego, że mi się nudziło. Wena miała już wtedy około trzech lat, jak zaczęłam to planować. No i przed taki moment, kiedy wiedziałam, że będę chciała mieć kolejnego psa do sportu, do pracy, do życia. I jak zaczęłam się rozglądać, to dotarło do mnie, że bardzo ciężko jest znaleźć takiego psa, o którym wiemy wszystko, czyli po prostu w kontekście hodowli, reproduktorów. Ciężko jest tak dobrze poznać psa i wyszłam z założenia, że skoro Wena mi tak bardzo odpowiada i znam ją najlepiej na świecie, zrobiłam jej badania i one też wyszły dobrze. Miała nawet zrobioną hodowlankę na wystawach, też poszła jej dobrze, więc jakby nie było przeciwwskazań ku temu, żeby ten kolejny pies miał być córką weny. No i zdecydowałam się na poszukanie męża dla weny i na wyprodukowanie sobie własnego szczeniaczka. Wtedy było w ogóle zabawnie, bo przez dwa lata miałam też Mantę, czyli tą staficzkę mojej siostry, dlatego że moja siostra się wtedy wyprowadziła z Polski. Ja zostałam w Polsce i przez dwa lata miałam Mantę i złożyło się tak, że wena bo Manta też Klaudia bardzo chciała, żeby ona miała szczeniaki i zdecydowaliśmy się również ją rozmnożyć z takim stafikiem, który wtedy biegał Agility, więc to były sportowe stafiki, bo Mancia też trenowała. No i miałam te szczeniaki, one były w odstępie trzech dni, bo tak dostały cieczkę dziewczyny i Wena urodziła 10, a Manta 4, więc odchowywałam 14 szczeniaczków. Nie polecam. Nie polecam, ale ogólnie dobrze wyszło, dlatego że dziewczyny były tak ze sobą zżyte, no bo one się wychowywały razem, że one na początku oczywiście były osobno, ale tam jak szczeniaki miały w okolicach tygodnia, to stopniowo łączyliśmy je i dzięki temu, że dwie suczki były ze szczeniakami, to nie musiałam tych szczeniaczków dokarmiać, były bardzo dobrze odchowane, odkarmione, bo jakby ta opieka nad nimi podzieliła się na dwie dwie suczki, Iwena i Manta, zajmowały się później
0: wszystkimi razem. A jak wybrałaś ojca?
1: Ojca to do dzisiaj bym miała chyba z tym problem. Ja sobie wtedy założyłam, że chciałabym, żeby to był pies, który robi frisbee, żebym mogła, nie musi być mistrzem, ale robi, żeby znać jego rodzinę i którego będę mogła poznać. No więc szukałam psa w bliskich okolicach i zdecydowałam się na psa w Czechach i jeśli dzisiaj miałabym to zrobić, to na pewno bym to powtórzyła, bo uważam, że to był pies, który super pasował do weny. Natomiast niestety okazało się później, jak już szczeniaki były na świecie, że ta linia ojca hondy, czyli męża weny, jest bardzo obciążona epilepsją, więc ze względów hodowlanych była to bardzo głupia decyzja.
0: Jakie rady dałabyś osobie, która ma jakąś utalentowaną sukę i myśli nad rozmnożeniem jej?
1: Po pierwsze, to, to nie jest takie łatwe pod kątem wyboru, bo mnie szczerze mówiąc, to w pewnym momencie ten wybór przytłaczał, bo wiesz, twoja ukochana suczka urodziła 10 wspaniałych borderków, i weź teraz z tych 10, wybierz, z którym spędzisz następne kilkanaście lat. No przecież to jest po prostu tak, to było tak ryjące głowę, jak ja mam, patrząc na te 10 tych potworów, które biegają i gryzą po nogach, jak ja mam wybrać jednego? który będzie na następne kilkanaście lat moim psem, a resztę sprzedać. Przecież to jest, nawet jak o tym mówię, to to jest ciężkie. Na szczęście wybór dokonał się trochę sam, więc też ja mam głupią radę, że trzeba intuicyjnie trochę do tego podejść. Natomiast jest to ogromna odpowiedzialność też za życie innych ludzi. Ja bardzo sobie cenię to, że do dzisiaj mamy kontakt z właścicielami dzieci weny i jakby nawet kwestia, powołania psów na świat to jest jedno, ale kwestia, jaki my mamy wtedy wpływ na życie tych ludzi, bo to jest w ogóle niesamowite, że jak ten pies, którego ja im sprzedaję, co on może zrobić w ich życiu. To dla mnie są zawsze takie trudne, trudne do rozgryźnienia tematy. To, co na pewno bym dała do przemyślenia, to jest kwestia kontuzyjności, ponieważ bardzo dużo suczek pociąży, nigdy już nie wraca do pełni formy sportowej. wena, słuchajcie, przez 11 lat swojego życia sportowego, bo ona 11 sezonów startowała, miała jedną kontuzję i to była kontuzja po szczeniakach pierwszych, bo za szybko wróciłam ją do formy po dzieciach. I znam kilka suczek, które po, sportowych suczek, które po szczeniakach już nigdy nie wróciły do sportu, bo to jest dla niektórych organizmów dosyć duże obciążenie nigdy nie wiemy, może być super, może nie być super, No i ja bym dodała jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, ze względu na który nie polecam takiego rozwiązania, to jest okropne porównywanie tego dziecka do rodzica. I z jednej strony to jest super i ja uważam, że to jest okazja, żeby mieć dziecko swojego psa, to jest w ogóle super i na pewno bym to powtórzyła, ale z drugiej strony to jest okropne, bo po prostu ten mały piesek ma przekichane, jeśli ten Piesek jego rodzic jest na przykład naszym spełnieniem marzeń. To Honda naprawdę była biedna. Teraz, jakby dopiero po iluś tam latach, jak sobie o tym myślałam, to na przykład, gdyby bułka była na miejscu Hondy, w tamtym momencie mojego życia bym miała bułkę, to bułka chyba by tego nie udźwignęła. Więc ja Hondzie całuję stopy i głaszczę ją po funfalkach tutaj po twarzy, między oczkami, codziennie wieczorem, za to, że to zniosła. Ten, ten moment
0: a sama opieka nad ciężarną suką i potem takimi maluszkami? Wiesz
1: co, to dla mnie nie było trudne, ale tak jak mówiłam, ja już wcześniej uczestniczyłam przy odchowywaniu miotów, zresztą nasze boksery, które mieliśmy, też miały szczeniaczki i odchowywaliśmy je. No i później miałam, trzy lata były takie dosyć intensywne, kiedy właśnie pomagałam w dwóch hodowlach najwięcej i uczestniczyłam w odchowie, właśnie w porodach, cesarskich cięciach, więc jakby ten taki aspekt opieki i tak dalej nie był dla mnie trudny. Sami też przyjmowaliśmy poród w domu, oczywiście mieliśmy weterynarza pod telefonem, natomiast tutaj jakoś obyło się bez komplikacji, ale też fakt jest taki, że weny, jakby ta przygoda z macierzyństwem ogólnie obyła się, odbyła się bez komplikacji, więc myślę też, że byłam na takiej wygranej pozycji, brzydko mówiąc. To
0: jak ostatecznie wybrała się z miotu?
1: Honda była najbardziej nieznośna i jak miała 4 tygodnie, to uciekała z końca i żyła w całym domu razem ze mną, a nie ze szczeniaczkami. A potem jak miały 6 tygodni i przyszło co do poważnych wyborów i już trzeba było podjąć decyzję, to ona jakby po prostu przez to, że była taka najbardziej, że tak powiem, zaznaczała swoją obecność spośród reszty szczeniaków. no to ja się też z nią mocno zżyłam i nie było też żadnych przeciwwskazań, żeby to ona została. Była ładnie zbudowana, była, miała wszystkie takie cechy, które ja bym chciała, nie była w żadną skrajność taką behawioralną, że tak powiem, bardzo mi się podobała. No i tak zawsze mówię, że ona sobie trochę wybrała, że będzie z nami mieszkać, bo właśnie zaczęła uciekać i po prostu zamiast siedzieć ze szczeniaczkami miały wygrodzone w kuchni yy, i tam był ich, yy, tam było ich centrum dowodzenia, no to Hondzia uciekała z tej kuchni i sobie biegała w całym domu. No i jak mogło być inaczej?
0: A była podobna do Weny? Jakie były największe różnice między nimi? Myślę, że była podobna pod tym kątem,
1: że pani hodowczyni Weny powiedziała, że Wena też była najbardziej dzikim szczeniakiem, a Wena była z miotu dwunastu szczeniąt, więc jest to wyzwanie być najbardziej dzikim z dwunastki. I tak samo Hondzia była najbardziej dzika z wszystkich tych szczeniaczków z 14, które wtedy miałam. Była bardzo podobna pod kątem takich sportowych cech, czyli po pierwsze miała wrodzony aport. Ja mam filmiki, na których Honda jak ma 4,5 tygodnia, to przynosi przedmioty do mnie, do człowieka. Na przykład chusteczki higieniczne, paczkę chusteczek, czy szarpaczka. Biegła, jeszcze ledwo potrafiła wyhamować, ale brała to do pyszczka i przynosiła to do mnie. Wena, pamiętam, że ja jej nie uczyłam w ogóle aportować, bo ona potrafiła aportować, jak do mnie przyjechała. I Wena też wielu swoim dzieciom przekazywała taką super cechę, że one są mimo tego, że są wrażliwe, dźwiękowe, są też pobudliwe, dosyć reaktywne na różne rzeczy, to po prostu jak jest robota, to świat nie istnieje i one się wyłączają. One są bardzo odporne na rozproszenia, na środowisko i Honzia też to miała od początku. Jak miała tam z 4 miesiące, to ja ją brałam na jakieś zawody agility i w ogóle ona nie miała żadnego problemu, żeby tam wszystko robić, co ja od niej chciałam. Więc pod kątem takich cech użytkowych, sportowych, do tego, do czego mi było, jakby było potrzebne, to wszystko było tak samo. Tak samo obie yy, od małego miały bardzo wysoką motywację na jedzenie, więc bawiły się, aportowały, chciały jeść. Super. Nic tylko rzeźbić dalej. Natomiast yy, na pewno była taka różnica, że Honda była yy, właśnie dużo bardziej pobudliwa od Weny. Później yy, jak podrosła, to się okazało, że wokalizuje mocno w pracy, a Wena w ogóle yy, w pracy nie szczekała. Yy, ale z drugiej strony Honda od początku była sprawniejsza fizycznie, ma większe możliwości fizyczne, zawsze była szybsza, skrętniejsza i myślę, że z tych wbudowanych cech później w tym procesie szkoleniowym miała troszeczkę mniej niż Wena, bo ja pamiętam, że na przykład Wenę nie trzeba było uczyć flipów albo jakieś tam sztuczki, jak ją uczyłam, to to była chwila i ona wszystko łapała. U Hondy było tak, że musiałam w to włożyć troszeczkę więcej pracy, natomiast ta praca przynosiła ogromne, ogromne rezultaty, i we Frisbee, myślę, że na przykład Wena była lepsza, a w Agility zdecydowanie hondzia była lepsza. Więc powiedziałabym, że były mocno do siebie podobne pod kątem takiej etyki pracy, właśnie pod kątem takich behawioralnych aspektów też nie miałam z nim jakichś większych problemów. Były bardzo łatwymi psami do pracy. Hondzia była tylko strasznie destrukcyjnym szczeniakiem. Zjadała, sikała w domu nie potrafiła się położyć poza klatką. W klatce super się relaksowała. Natomiast też Hondzia ja ją miałam w bardzo trudnym takim okresie swojego życia, bo ja wtedy studiowałam dziennie, musiałam iść do pracy, bardzo mi się zmieniła taka sytuacja życiowa, więc istnieje szansa, że też to wpłynęło, że to jej dzieciństwo było takie trudniejsze. Ale ogólnie to pamiętam, że zawsze mówiłam, że jak Hondzia miała przyjść na świat, to chciałabym mieć ulepszoną wersję weny, no i tak naprawdę trochę to dostałam, chociaż na początku tego nie doceniałam.
0: Czyli y, można powiedzieć, że ona była w jakimś stopniu lepsza od Weny?
1: Myślę, że y, w jakimś stopniu tak, y, w obiektywnie, na pewno fizycznie. Y, natomiast ja jakby miała wybrać, która była lepsza, to nie potrafię, nie potrafiłabym wybrać.
0: Czy to też znaczy, że od początku na zawodach odnosiłyście same sukcesy?
1: Z Hondą było tak, że na początku ja trochę nie wierzyłam w to, że ona może odnosić sukcesy i pamiętam, że znaczy we freestyle'u od początku naprawdę było super, bo ona już w pierwszym sezonie startów była zakwalifikowana na Mistrzostwa Świata we frisbee. Na pierwszych zawodach w życiu wygrała frisbatelkę w super open. Ja wtedy musiałam startować w openach, no bo jakby nie byłam początkującym zawodnikiem, więc w tych, w tych freestylach naprawdę super. Natomiast Powiedziałabym, że taki przełomowy moment, kiedy okazało się, że Honda naprawdę jest niezawodnym psem do pracy, to był już po jej historii z problemami zdrowotnymi, kiedy Wena przestała startować w zawodach i ja się całkowicie jakby skupiłam na Hondzi. Nawet przed Hondy, bo Honda miała taki incydent zdrowotny, który wykluczył ją niestety z takiego wysokiego sportu, to powiedziałabym, że ten ostatni sezon przed tymi problemami zdrowotnymi to w ogóle ja czułam, że wiesz, świat sportowy to jest nasz. Ona wtedy po prostu, co ja nie chciałam z nią robić, pamiętam, że na agility wtedy zaczęłyśmy biegać tory na czysto, kończyć te tory wreszcie. Na frisbee było tak, że ona po prostu wszystko łapała, co ja rzucałam. No i niestety wtedy miałyśmy trudny rok i już do takiego wysokiego sportu nie wróciłyśmy, ale właśnie paradoks był taki, że jak ja już troszeczkę odsuwałam Wenę na boczny tor ze względów zdrowotnych, zdrowotnych, po prostu wiekowych, bo Wena wtedy już wkraczała w taki wiek powyżej 8 lat, to wtedy właśnie Hondzia rozkwitła.
0: To wiele osób może teraz zapytać, jak to się robi, że wjeżdża się z nowym psem i od razu sukces za sukcesem. Jak ty to robisz? Nie wiem, bo teraz już tak nie robię.
1: Teraz, teraz już tak nie robię, ale też yy, szczerze mówiąc to ta bochondzia w 2000 yy, to był w 2014 albo 15 roku. Chyba 14, czy koniec 14-15, miała problemy zdrowotne. Okazało się, że ma problem z kręgosłupem. Ten problem został wyłapany bardzo wcześnie przeze mnie. Objawiał się bardzo, no bardzo subtelne objawy, natomiast no, skończyło się rezonansem magnetycznym, tam konsultacjami u specjalistów. I ona żyje całkowicie normalnie, teraz ma już ponad 10 lat, ma się świetnie, nadal odnosiła sukcesy na zawodach, natomiast ja po tym 2015 roku całkowicie wykluczyłam ją z freestylu i z agility. Ja wtedy w ogóle myślałam, że świat nam się skończył, że skoro ona nie może tego robić, to nic nie może robić. Miałam dwa lata takie, że w ogóle mi się nie chciało z naszymi psami trenować, ale myślę też, że to mocno wpłynęło na to, że po prostu trochę mi się priorytety zmieniły, i hondzie jeszcze miałam w takim okresie kiedy właśnie z Weną najpierw byłam na fali i dużo wygrywałyśmy i później sobie zostawiłam Hondę i ona po prostu wjechała z buta i też zaczęła wygrywać i może dobrze, że tak mnie potem życie naprostowało trochę, bo chyba to nie byłoby dobre, wiesz, jakbym potem kolejne takie miała psy
0: A jak sobie z tym radziłaś? Co byś powiedziała takim osobom, które też mają psy, które muszą nagle skończyć ze sportem?
1: Y- Każda osoba, która coś takiego doświadczyła, a znam takich już trochę, to potem okazuje się, że naprawdę w pewnym momencie najważniejsze dla ciebie jest to, że możesz iść z tym psem na spacer i puścić go ze smyczy i nie zastanawiać się, czy nie wiem, za chwilę po spacerze nie będzie go coś boleć. Więc naprawdę to mocno przewartościowuje i ciężko mi jest coś doradzić, dlatego że to jest bardzo indywidualna sytuacja. Ja życiowo mogłam sobie pozwolić na to, żeby nie być już w czołówce, bo to wiesz, często są też takie dylematy czysto ekonomiczne. Nie ma co ukrywać, że jak wypadniesz troszeczkę z obiegu sportowego, to na przykład nie zapraszają Ciebie na seminaria, a wiele osób zajmujących się psim sportem, tak naprawdę te seminaria są, nie ma co ukrywać, treningi, seminaria, kluby, ich własne, są głównym źródłem dochodu. Ja wtedy... Cały czas pracowałam oprócz psiego świata, pracowałam normalnie na etacie i po prostu sama sobie jakby pozwoliłam na to, że ja nie muszę i niestety to też przypadło na okres młodości Nismo i przez dwa lata nie miałam w ogóle takiej potrzeby, żeby trenować i startować z nimi. Oczywiście startowałam, trenowałam, ale nie było w tym już takiego, takiego zawzięcia, żeby coś tam wygrywać i zdobywać. I przez to też teraz na przykład mam bułkę, z którą trenuję i startuję i mnie to najbardziej cieszy, że cały sezon z nią, przetrenowałam z nią cały sezon, nie miała żadnej kontuzji i mogłyśmy całą wiosnę, lato i jesień trenować, jeździć na zawody, startować, jeździć na obozy i ćwiczyć. I to dla mnie teraz jest jakby ważniejsze niż to, jak pójdą te zawody. No chociaż jak każdy, no wiadomo, że lubimy sobie coś tam wygrać. Ale myślę, że taki moment, kiedy pies zachoruje, to po prostu każdy to musi trochę przeżyć po swojemu. Na pewno jest to trudne. Ja jakby uznałam, że trochę się nie poddam, czyli rok prawie pracowaliśmy nad tym, żeby hondzie przywrócić do takiego życia bez bólu do kondycji, ona pół roku spędziła na smyczy w ogóle, nie była spuszczona ze smyczy, później takie treningi kondycyjne, wizyty znowu u weterynarzy, no i okazało się, że mogła wrócić do konkurencji dystansowych i ja po prostu postanowiłam, że my się wydoktoryzujemy w tych konkurencjach dystansowych i kolejne lata właśnie w tych konkurencjach sobie zdobywałyśmy kolejne medale.
0: Na dalszą część rozmowy z Paulą zapraszam za tydzień i tradycyjnie zachęcam do obserwowania profilu Kochamy Psy na Facebooku oraz mojego Instagrama. Linki możecie znaleźć w opisie.